2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira dia 15 de dezembro
3: meinho
2: do mês também <risos> 15 de dezembro de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados Cicóbia Empresarial Rocha Imóveis, Tac Education Agrozanoto, Vamos Máquinas Agrícolas FAEG e Madeireira Rio Verde deixa um abraço muito grande a todos os nossos ouvintes a você que todos os dias nos prestigia com a sua audiência. Muito obrigado pelo carinho. E a você que está chegando aqui pela primeira vez também. Eu estou com vocês de segunda a sexta-feira trazendo as informações do agronegócio de meio-dia a uma da tarde. Sempre com um convidado diferente. A cada dia um convidado, um entrevistado novo para falarmos dos assuntos pertinentes do agro. O meu entrevistado de hoje será Túlio Ribeiro Silva. Graduado em administração de empresas e coordenador de negócios Girassol na Caramuru Alimentos. E o tema da nossa entrevista será o Girassol como opção para a safrinha. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol FM.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira, o advogado Dr. Henrique Medeiros nos fala
0: sobre Direito no Agronegócio. Direito no Agronegócio. Aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
4: Bom dia, Divino Ronaldo, e um bom início de tarde a você e a todos os ouvintes que nos ouvem aqui no programa Morada no Campo. Estamos falando durante este mês da propriedade rural em condomínio. Estamos falando sobre as disposições legais sobre a propriedade rural em condomínio. Lembrando que a relação condominial, ela segue preceitos, como já dissemos, do Código Civil, de modo que para uma boa relação jurídica entre os condôminos e este com terceiros, é preciso que se observe o que a lei diz, ou se for o caso até mesmo, o que está previsto no contrato condominial. Na dica de hoje, vamos destacar a questão da posse do imóvel rural em condomínio. Em relação à posse do imóvel rural... A lei estabelece que, sem o consentimento, sem a anuência, a aceitação dos outros condôminos, nenhum condômino pode dar posse, uso ou gozo da área comum a outras pessoas estranhas, pois, em princípio, a posse, o uso e o gozo da propriedade são reservados aos coproprietários. É o caso, por exemplo, do condômino que arrenda sua parte ou faz parceria com terceiros estranhos sem o consentimento dos demais. Para que não tenha problemas, é necessário a autorização dos demais condôminos, sob pena, inclusive, de responsabilização civil do condômino proprietário. E, por fim, é importante destacar que é plenamente possível que os condôminos estabelecerem em contrato próprio como a relação condominial vai funcionar, o que muitas vezes ajuda a prevenir problemas. É de boa prudência que o contrato seja redigido por um advogado de confiança e que tenha domínio sobre o tema tratado. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um bom dia a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, mais uma grande dica, um abraço, até a próxima quarta-feira. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto Há 31 anos no mercado Inovando sempre Na busca pelos melhores produtos E soluções Para você, produtor Agrozanoto Telefone 3623 4958 Gente, eu vou para o intervalo E já volto rapidinho com o Túlio Para a nossa
0: entrevista de hoje Divino Ronaldo, A voz do campo Divino Ronaldo.
2: na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Temas Parque. Telezap 3622 6073.
0: 3622 6073. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Túlio Ribeiro Silva, graduado em administração de empresas e coordenador de negócios Girassol na Caramuru Alimentos. E o tema da nossa entrevista será Girassol como opção para a safrinha. Túlio, prazer receber você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar meu convite.
3: É, bom dia, adivinhando. É, bom dia a todos os ouvintes do Morada no Campo, é, mais uma vez muito obrigado pelo convite, é, o prazer é todo nosso de, vir, de estarmos mais uma vez participando com você, esse programa que nós sabemos que possui uma audiência muito grande e muito qualificada, estamos à sua disposição.
2: Bom, nós vamos falar de girassol. E trazer essa, essa cultura como uma opção, mais uma é, opção né, para o produtor rural. Por que, que o produtor faria rotação de cultura com o girassol?
3: É bom de vindo. É, primeiramente, o girassol ele é uma cultura que encaixa muito bem na programação do produtor, pensando em janela de plantio. Nós estamos aí, a safra da soja foi plantada com uma janela espetacular, né? antecipando em média aí, de 12 a 15 dias eh, o plantio em relação ao plantio da safra passada. E isso vai gerar uma oportunidade muito interessante para o agricultor, pensando na safrinha, é, confirmando essa tendência aí de, de que as coisas vão acontecer tudo dentro do programado na safra de verão, especialmente com a soja. É, o girassol, ele entra é, numa janela de plantio que não compete com o milho de alta tecnologia, que é aquele milho que o produtor planta para produzir 120, 130, às vezes até mais sacas por hectare. O girassol ele vai encaixar entre o término do milho de alta tecnologia e o início do milho de média-baixa tecnologia, que historicamente não deixa grandes resultados para o produtor. Então, o girassol, vamos imaginar, é, em regiões acima de 800 metros de altitude, ele vai, a janela ideal para ele ser plantado é entre 1 do 3 a 10 do 3 estourando 15 do 3. É, nas regiões abaixo de 800 metros de altitude, é, ele vai ser plantado é, entre o dia 20 de fevereiro até, não mais tardar, 5 de março. É, historicamente, o milho de alta tecnologia nessas regiões... Nas regiões acima de 800, o produtor planta até o final de fevereiro. E nas regiões abaixo de 800 metros, o milho de alta tecnologia é cultivado até no máximo 20 de fevereiro. Isso pensando em explorar teto produtivo, pensando nas chuvas no momento do reprodutivo desse milho, que são historicamente, plantando nessas janelas, essas chuvas ocorrem. A partir do momento que começa a estender fora desses prazos, o risco dessa falta da chuva ele começa a aumentar gradativamente.
2: Então, só para só eu entender aqui, ele não é um substituto do milho, ele é um complemento, é isso?
3: É, exato. Ele é um complemento ao milho, né, com uma situação comercial totalmente diferente, a composição de preços de girassol não tem vínculo nenhum com a composição de preços de milho a demanda dele por chuva no ciclo total é de no máximo 250 milímetros em contrapartida o milho precisa de 600 700 ou até mais né? então ele vai mitigar risco entrando ao invés de o produtor cultivar milho de média baixa tecnologia com alto risco ele vai poder cultivar girassol de alta tecnologia com baixo risco.
2: Qual que é a importância econômica do girassol?
3: Divino. Assim, é, é uma é uma cultura que eu acabei de citar. É, traz segurança a partir do momento que ela te oferece segurança. Economicamente, ela oportuniza para o agricultor ganhar mais. Historicamente, o que que ocorre? É aquele milho de média baixa. Ele tira parte do lucro que o milho de alta proporciona para o produtor. Se ele vem com um girassol bem posicionado em termos de janela, o que naturalmente quando o produtor planta dentro da janela, ele tem condições de fazer uma cultura de alta tecnologia, naturalmente ele vai ganhar mais com o girassol bem posicionado do que com um milho de média baixa ou até um sorgo de baixa tecnologia.
2: Eu tive a impressão, eu não sei se é só impressão minha, que essa janela é meio curta, não é não?
3: É, divina, exatamente. Ela é uma janela curta, tá? Só que não adianta. É, nós ao longo dos anos, né, nós trabalhamos com girassol já há 23 anos, é, nós estamos, cada, cada ano que passa, cada ciclo, a gente vem ajustando. Não adianta estender mais a janela e assumir maiores riscos. É importante ser bem, trabalhar bem posicionado com relação à janela para mitigar riscos e proporcionar e, e, e como consequência disso, o agricultor ganhar dinheiro, né ter lucro em cima do negócio
2: O ciclo de produção do girassol, qual que é?
3: Nós temos híbridos de 105 dias, que são os mais precoces, e nós temos híbridos no mercado de até 125 dias de ciclo tá? Então, hoje existe uma gama aí, são seis híbridos no mercado, tá? embora a pesquisa tenha evoluído aí, em breve nós teremos mais oferta de mais híbridos, tá bom? Existem, hoje no Brasil, são três empresas, quatro empresas, aliás, que oferecem é, híbridos para lavouras comerciais e, num breve espaço de tempo, nós teremos aí de 8 a 12 híbridos no total aí ofertados para o mercado.
2: A produtividade média da cultura, ela, ela é boa, Túlio?
3: Divina, nós, para composição, para fazer conta de custo-benefício, nós trabalhamos com média de 30 sacas por hectare. É, em 2021, que foi uma safrinha extremamente seca, né? praticamente nós tivemos aí em algumas regiões que as lavouras tiveram Chuva somente para germinar e depois secou. Eu acho que isso está muito claro para todo mundo. E isso acometeu não somente o girassol, tá? acometeu o milho, acometeu o sorgo. Foi realmente foi uma, uma, uma situação aí de estresse hídrico drástico. É, nós fechamos em 27.500 hectares plantados de girassol no nosso projeto, que inclui Goiás, Triângulo Mineiro e o Vale do Araguaia, no Mato Grosso, nós fizemos uma média de 14 sacas por hectare, que é basicamente o custo que era nesse, nesse ciclo da, da safrinha 21-21. Né? Mas a gente faz conta de 30. O custo hoje está ficando em torno de 16 sacas. Eu digo hoje já para a safrinha 22-22. É, tá?
2: Eu vou fazer o um intervalo, tudo Nós voltamos rapidinho.
0: Divino Ronaldo
2: que é graduado em administração de empresas e é coordenador de negócios girassol na Caramuru Alimentos há mais de 22 anos. Ele tem uma experiência incrível com girassol. E o que nós estamos falando hoje, o nosso tema é o girassol como opção para a safrinha. Bom, você falou da questão das intempéries, né? O girassol, ele é mais resistente às intempéries climáticas do que o milho e o sorgo ou não?
3: Ele é mais resistente que o milho. Tá? Eu até comentei aí antes que a demanda hídrica dele é no máximo 250 milímetros de chuva durante todo o seu ciclo e menos resistente que o sorgo. É... Porém, Divino, o girassol tem uma característica. Ele recicla muito nutriente, principalmente potássio. O girassol possui dois sistemas radiculares são então, as raízes fasciculadas, são aquelas raízes que ficam ali na superfície, dando suporte, dando estabilidade para essa planta, e a raiz pivotante, que é um pivô que posicionado o girassol em áreas que não possuem compactação severa, essa raiz pivotante ela pode descer até 2 metros de profundidade. Além de expressar a rusticidade que essa planta possui com relação ao estresse hídrico, essa raiz também vai trazer muitos nutrientes, principalmente potássio que está perdido nas, ali nas profundidades do solo, ela vai trazer esse potássio para a superfície. E o girassol possui uma característica de exportar muito pouco nutriente para o grão. Então esse potássio que está perdido, ela vai trazer isso para a superfície e isso vai ficar disponibilizado para a soja que vier após o girassol. A palhada do girassol decompõe de uma forma muito acelerada. Então aquilo ali vai ficar como uma fonte muito forte de potássio para essa soja que vem após o girassol. Nós temos, divino, produtores de girassol que nos relatam agregação de até 7 sacas de soja por hectare pós-girassol, tá bom? Então, assim, a conta do girassol não fecha no término da colheita, fecha depois da soja que vem após ele.
2: Para esses produtores que estão abrindo áreas novas, tem muita gente que aqui em várias regiões nossas aqui da região, é, aqui de, de Aparecida do Rio Doce, mesmo de Iporá e tantos outros, tantos outros lugares que tradicionalmente não eram voltados à agricultura, mas muito mais à pecuária. Essas áreas novas, elas permitem o plantio do girassol ou não? O girassol tem que ser plantado onde já haja uma tradição, onde já haja um uso do solo de muitos anos para a agricultura.
3: Divino, é, não só girassol, né? áreas de abertura, não é recomendado que se plante safrinha. É importante que essas áreas, área para safrinha, é importante ela ter no mínimo 40% de saturação de base. Geralmente nessas áreas novas que contém alumínio, né, que são áreas já compactadas há algum tempo, não é recomendado, tá?
2: Perfeito. Você falou da, das novas cultivares que devem entrar no mercado. Por que, que existem tão poucas hoje ainda?
3: Porque a área plantada a nível de Brasil de girassol, ela ainda é uma área relativamente pequena. é A qual que é a ferramenta que faz com que as, as empresas de genética é, invistam em pesquisa para poder aumentar a oferta de, de híbridos. É o interesse comercial. Então, como o girassol ainda é, possui uma área relativamente pequena plantada no Brasil, então, isso inibe um pouco a pesquisa. Porém, o que está que trazendo o interesse dessas empresas que hoje estão no mercado para aumentarem um pouco os seus investimentos para trazer novos ídolos. É exatamente o projeto que a Caramuru possui com relação a essa cultura de vida. é Na área total que nós trabalhamos de 27.500 hectares, nessa safinha 21-21, 23 mil foram plantados no estado de Goiás. A nossa demanda é por 80 mil hectares. Nós de demandamos 80 mil hectares de girassol é nessas regiões onde nós estamos trabalhando porque nosso projeto é rodar uma planta aqui no nosso Parque Fabril, em Itumbiara, 100% do ano, com girassol.
2: E como que vocês vão levar essa conscientização até o produtor rural para poder chegar nesse nível que vocês precisam?
3: É, primeiramente, né, Divino, eu acho que um dos pilares do nosso projeto é trabalhar a cultura de forma correta, posicionar a cultura de forma correta com relação à janela, com relação a manejo, com relação a investimento em tecnologia né? segundo, é, nós temos equipes no campo para dar suporte agronômico para o produtor, se é um negócio novo, eu preciso é, estar ao lado desse produtor para ensiná-lo a trabalhar essa cultura da melhor forma possível para que lá na frente ele enxergue o resultado positivo e continue aumentando suas áreas plantadas e sempre trabalhando com a tecnologia e com o posicionamento correto.
2: Tem que haver aí uma quebra de paradigma, né? Porque muitas vezes o produtor está muito ligado àquelas culturas tradicionais, né? É, é, é milho, sorgo, né? Muitas vezes não foge muito disso, né?
3: Exatamente. E essa quebra de paradigma ela vai ocorrer com é, nós trabalhando, nós e nossa equipe de campo, trabalhando ao lado do produtor para fazer com que esse produtor obtenha resultado positivo. A partir do momento que o produtor obtém resultado positivo, concorda que vai começa a contaminar os vizinhos e vão despertar o interesse para vir para o nosso negócio, para trabalhar com essa cultura, com a gente.
2: Qual que é o maior argumento que vocês usam de conscientização para o produtor?
3: que é uma oportunidade divina de mitigar riscos se o girassol demanda apenas 250 milímetros de chuva por que, que o produtor vai forçar um plantio de um milho de média baixa tecnologia assumindo um risco mais alto então essa cultura ela vem exatamente para oferecer isso segurança com rentabilidade para o produtor
2: muito bem eu vou para mais um intervalo e nós já voltamos. É rapidinho. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês nesse Natal. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 99284-6513. 99284-6513. Park Education.
0: do campo Divino Ronaldo, A
2: voz do campo O Cicobi Empresarial lançou a campanha Natal Solidário E convida todos os seus cooperados E a comunidade em geral Para contribuírem com os mais necessitados Doando cestas básicas Você cooperado Pode autorizar o débito em conta Da cesta básica E quem não é cooperado Pode ir até a cooperativa e doar a cesta Vamos alegrar o Natal das famílias carentes. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Muito bem, vamos então para o último bloco do nosso bate-papo. Hoje eu estou conversando com o Túlio Ribeiro Silva, graduado em Administração de Empresas, coordenador de Negócios Girassol na Caramuru Alimentos há mais de 20 anos. E o tema da nossa entrevista é Girassol como opção para a safrinha. O Túlio já explicou como é que funciona Quais as vantagens do girassol Mas nós ainda temos muita coisa aqui Para falar a respeito dessa cultura Túlio, qual é o estado que mais produz girassol no Brasil E como é que Goiás está ranqueado aí nessa, né, Em relação aos demais estados
3: Então, Divino é, nossa, Até para nossa felicidade é, embora nós ainda precisamos evoluir muito em área plantada no estado, Goiás nesta safrinha nessa safrinha 21-21 se tornou o maior produtor de girassol do Brasil. Opa! Olha é, aí que
2: beleza! <risos> excelente
3: notícia, isso foi noticiado aí muito, muito bem noticiado pela imprensa goiana é, isso ocorreu por dois fatores. É. Primeiro em função da, do projeto Caramuru-Girassol é, a gente tem feito um trabalho forte e vamos investir mais nesse negócio. tá? E o Mato Grosso, até o, a safrinha 2020, o maior produtor de girassol do Brasil, era o estado do Mato Grosso, com uma, essa produção concentrada ali naquela região de Campo Novo dos Parecis. A cultura do girassol ela tem uma característica, existem áreas diferentes de girassol plantadas comercialmente em grande escala, aonde existe a grande demanda e o fomentador. Sim. Então esse polo nosso, ele se fez com que Goiás se tornasse o maior produtor de girassol do Brasil. O Mato Grosso, as áreas vêm diminuindo por dois fatores, né? Primeiro, o comprador segurou um pouco o projeto, né? E também a mudança de perfil logístico daquela região. É o milho safrinha do Mato Grosso, que antes saía de lá, passava por Goiás para descer para os portos, hoje ele já desce pelas saídas norte, via férrea, e vão para os portos. Então hoje a competitividade de preço de milho lá no Mato Grosso com o girassol também tem contribuído para que as áreas lá ocorresse essa diminuição. Aqui... Porque lá o girassol, a janela de plantio lá é aberta mais cedo do que para nós aqui. Então bate de frente com a domínio de Alta. No nosso caso, dá para trabalhar de forma muito tranquila com todas as culturas que se existem nessa frente.
2: Bom, você falou a respeito da logística. Né? Como é que está a logística em termos de armazenamento aqui para o estado de Goiás?
3: Nós temos um, um dos fatores que nós mais observamos é, de vir girassol. É uma cultura que possui... No máximo, 60% da densidade da soja ou do milho. Então, é, uma, é, um, é um grão que não pode andar longe. A lavoura, o, o ponto de recebimento precisa estar próximo da lavoura. Então, nós sempre, anualmente, a gente tem feito avaliações e na medida que as áreas vão aumentando naquela região, a gente leva o ponto de recebimento para próximo. Hoje, nós temos ponto de recebimento em Rio Verde, nós temos ponto de recebimento... Em Gara, nós temos em Morrinhos Nós temos em Silvânia Nós temos ponto de recebimento Praticamente espalhados Por todas as regiões do estado de Goiás tá?
2: Então não há Deficiência de armazém Porque, por exemplo, no caso do milho Da soja, é aquela luta, né, de todo ano Sempre falta, e aí Constrói armazém e tal, aumenta a produção Continua faltando do mesmo jeito No caso do girassol Não há essa deficiência, então
3: não, não há. E nós temos. A Caramuru possui uma rede de, de, de armazéns gerais muito grande, para praticamente por todo o estado de Goiás. Se amanhã nós tivermos que pegar um desses armazéns nossos, que hoje recebe milho prestando serviço para o produtor ou prestando serviço para alguma empresa exportadora, nós não teríamos dificuldade alguma em pegar qualquer desses armazéns e colocá-lo à disposição só para receber girassol.
2: Existe variedade de girassol transgênica ou não?
3: Não. Existem, existem duas, duas diferenças, né? Existe hum. o girassol convencional, hum. que é o girassol que a Caramuru origina. É esse, esse girassol convencional, ele é rico no ácido graxo é, oleico,
2: certo?
3: É o girassol alto oleico, que é um que nós não compramos. Esse girassol, ele é rico no ácido graxo linoleico. É o que que acontece, divino? É esse girassol alto oleico, ele é 100% direcionado para consumo para essas indústrias de salgadinhos. Então, a área plantada é muito é muito menor do que as áreas de convencional que é o que nós demandamos.
2: Qual que é a principal finalidade do girassol e se ele produz algum subproduto?
3: O Principal produto do girassol, diferentemente da soja. Né? O principal produto da soja é o farelo de soja. O óleo de soja é um subproduto na cadeia. É No girassol, fato esfaturim inverte. O principal produto é o óleo de girassol. 100% desse óleo de girassol ele é destinado para o consumo final. Né? A nossa marca lá no supermercado é a marca Sinha. É, e o farelo de girassol é subproduto nesse processo.
2: A resistência à, da cultura às pragas e doenças. Como é que? Dez ela...
3: anos atrás no máximo, é, o farelo de girassol era um gargalo para nós na venda. Às vezes nós tivemos que segurar, parar o processamento de girassol porque não tinha onde colocar farelo. Hoje, pra você tem uma ideia no mês de maio desse ano, a nossa, toda a nossa produção de farelo de girassol já estava comercializada. Então ele começa, deixou de se tornar um gargalo e começa a, nos, a se tornar um agregador de, de valores dentro do nosso processo.
2: Muito bom. Como é que é a resistência da cultura às pragas e doenças?
3: Praticamente as mesmas pragas que, que acometem a cultura do girassol são as mesmas da soja. As lagartas são as mesmas, os percevejos são os mesmos um diferencial, que em girassol você vai fazer manejo com duas aplicações de fungicida. Na soja, é feito para segurar a ferrugem, para controlar a ferrugem asiática. O girassol, aqui na nossa região, a doença fúngica que vai mais acometer ele é a mancha de alternária, que é uma doença extremamente simples e fácil de ser controlada, com dois fungicidas e, ah, você pode usar, são os mesmos fungicidas da soja. A única recomendação que a gente faz é que na segunda aplicação de fungicida seja usado um produto que contenha dois triazóis para poder fazer esse controle da mancha de alternária. O porquê do produto que possua pelo menos dois triazóis? Porque é um produto que deixa um residual mais longo, vai manter sua área foliar, principalmente de bacheiro, por mais tempo nessa planta. O girassol precisa ter bastante área foliar para poder fazer uma fotossíntese bem feita e fazer com que isso se transforme em boa formação de grão né, e, por consequência, excelente produtividade. Detalhe, é, a cultura do girassol ela é extremamente exigente. A boro, que é um micronutriente principal para essa planta. É, a gente costuma dizer assim, ó... O girassol, o boro no girassol, ele é tão importante quanto o nitrogênio no milho. Deficiência de boro em girassol vai ocorrer perda de produtividade, porque essa planta possui como característica enchimento de grãos de fora para dentro do capítulo. Faltou boro, ali 20, 25% desse capítulo pode ter má formação de grão, o que naturalmente vai ser perca de peso e perca de produtividade.
2: Nós temos menos de um minuto, mas eu ainda tenho duas dúvidas e assim eu gostaria que você respondesse para mim rapidinho. A primeira delas é o custo de produção, porque pelo que eu estou entendendo não é um custo alto, né?
3: Hoje, Divino, um girassol de alta tecnologia está custando em torno de R$ 2.650 por hectare.
2: Certo. E os preços? Eles são atraentes para o produtor?
3: Se você pegar hoje a evolução do preço de girassol, comparando com a, os preços da última safra, ele cresceu próximo de 40% os preços. A média de preço que nós trabalhamos na safra passada era na casa de R$ 120. É, Para essa, nós já fizemos negócio até a R$ 160 reais a saca. Ou seja, se você trocar isso por números, é, o custo está ficando em torno de 16 sacas por hectare. Se produzir 30 sobra 14. A 160 vai sobrar para o agricultor pouco mais de dois mil reais por hectare.
2: Muito bem, Túlio. Foi muito bom conversar com você. Você explica direitinho, bem didático e eu gosto muito disso. Muito obrigado, viu?
3: Nós que agradecemos de vindo aí o, o, o contato pela entrevista e nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
2: O meu entrevistado de hoje foi Túlio Ribeiro Silva, graduado em Administração de Empresas e Coordenador de Negócios de Girassol na Caramuru Alimentos. E o tema da nossa entrevista foi Girassol como opção para a safrinha. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.